0: Capilla Calvario, Cela, Costa Rica, presenta un estudio de la palabra de Dios en la voz del pastor José Carrasco. Entonces, si tienen sus Biblias en el libro de Salmos, vamos a continuar estudiando el libro de Salmos, en capítulo 15. Aquí vamos a, a mirar en esta sección, en estos dos capítulos, o lo que alcanzamos a ver de estos dos capítulos en esta noche. Primero, un poco acerca del de carácter de aquellas personas que Dios recibe. Ahora, en el contexto en el que estamos es David escribiendo, pero con una perspectiva del Antiguo Testamento. O sea, él está pensando como alguien en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a darnos cuenta aquí de que eh, él enfatiza algunas cosas que, obviamente, nosotros debemos de practicar, pero de acuerdo al Nuevo Pacto, o de acuerdo a, a, al Nuevo Testamento, el asunto es un poco diferente ahora, ¿ya? en la forma de relacionarnos. Pero aquí va a enfocarse en eso. Entonces, eh, eh, David va a hablarnos acerca del carácter de la persona, del hombre que Dios recibe desde esta perspectiva. Entonces, este eh, eh, Salmo, especialmente Salmo 15, nos va a llevar un poco a examinarnos. Esa es la idea aquí. Examinarnos a nosotros mismos. O sea, eh, no piense en alguien. ¿ya? Piense en usted. Cada uno. Ah, sí, esto es para este. Ah, este es para ella. No. Pensemos en nosotros, porque a veces los cristianos somos así y, y somos muy buenos para, ah, somos muy buenos cabeceadores. ¿Eh? Ese, para, ah, sí, ese va para allá, o para allá. Pero no, tenemos que tomarlo desde esta perspectiva, de la perspectiva de poder eh, eh, ver dónde estoy yo, dónde estoy yo. ¿En relación a quién? En relación a lo que Dios requiere. Y eso es lo importante, porque a veces podemos caer en el error de compararnos con otros cristianos. Y a veces usted o yo podemos salir bien parados, en comparación a otros creyentes. Pero cuando nos comparamos con Jesús, ya el asunto cambia. O cuando vemos de acuerdo a lo que la Palabra de Dios dice y lo que Dios requiere, entonces ya el asunto cambia. Entonces, comienza aquí, en el versículo 1, y, y lo primero que hace aquí son estas dos preguntas que tienen que ver, eh, ¿cómo una persona, eh, y yo creo que en la mente de David estaba esto, ¿cómo puede una persona venir delante de Dios? Y, y eso en ese tiempo era algo muy interesante, porque eh, solamente el sumo sacerdote podía venir delante de Dios una vez al año. Nadie más. Pero aquí vemos que él está haciendo este... Eh, eh, estas preguntas si y va a darnos, obviamente, algunas respuestas que son bastante interesantes. Entonces, lo primero que hace aquí, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ahora, probablemente el contexto de este Salmo está, ¿se acuerdan la historia cuando David quiso traer el arca de, eh, de donde estaba, de Gabaón, quiso traerla a Jerusalén, y uno de estos, Uzi, estos hijos de Uzi, lo tocó y murió, ¡Wow! Y dice que David eh, eh, se sintió como decepcionado, triste por esta situación. Pero eso lo llevó igual probablemente a poder preguntarse, bueno, entonces, ¿quién? ¿Quién puede venir? ¿Quién puede estar delante o en el tabernáculo de Dios? Y es lo primero que pregunta aquí, dice, ¿quién morará en tu monte santo? Entonces, obviamente estamos hablando aquí de eh, que David está preguntando en una forma figurativa. O está hablando de algo literal aquí. Eh, lo mismo los hijos de Coré en el Salmo 84. ¿Se ese famoso Salmo en donde dice que mejor son un día a las puertas de tus atrios que, eh, eh, que mil afuera? Y, y, y ese Salmo a mí me gusta porque, imagínate, el que está a la puerta es el que sirve. Y, y los hijos de estos de, de Coré estaban diciendo, prefiero ser un siervo a la puerta que estar días afuera. Pero también tenían esa ese intención, ese deseo ahí, que, de querer estar en el lugar santo, en el templo, en el tabernáculo. Y ellos hacen la pregunta aquí. Fíjate, la primera palabra habitar tiene la idea de residir, tiene la idea de morar. Y, y es como una persona que llega a tu casa y tú le ofreces hospitalidad. Ahora, en ese tiempo la hospitalidad era muy diferente al tiempo de ahora. En el tiempo de ahora ya se van. ¿Ya ya se van? En ese tiempo no. Cuando alguien llegaba a habitar en la, en la, en la carpa tuya, en tu casa, o sea, se hacía un compromiso en donde tú Tenías que preocuparte por alimentar, por cuidar, por proteger, que nada les ocurriera a ellos. ¿Se acuerda la historia de Loti y Los Ángeles? Ese era el concepto para él. O sea, ellos están bajo mi casa, son invitados y por ende una de las cosas que yo debo ofrecerles es seguridad. Y eso es lo que él está haciendo aquí. Está diciendo, ¿quién va a habitar bajo la seguridad de tu casa?, ¿Quién va a venir? ¿Quién va a ser el invitado que va a entrar y va a estar protegido del mal? Cuando usted entraba a una casa en ese tiempo, era eso lo que ocurría, protegido del mal. Y aquí él está preguntando, desde esa perspectiva del Medio Oriente, ¿Quién va a habitar? Y el que habita ahí va a compartir toda la provisión que hay en ese hogar, toda la provisión que hay en esa morada. Entonces, fíjense aquí en la lección, si vamos a habitar delante de Dios, tenemos que entender que vamos a estar seguros y vamos a tener toda la provisión que necesitemos para nuestras necesidades. Él nos va a ayudar. Por eso dice, habitar en tu tabernáculo. El gran tabernáculo en ese tiempo probablemente él estaba pensando en el tabernáculo de reunión. Eso que hicieron ahí en el libro de Éxodo, capítulo 25, todo el relato ahí del libro de Éxodo, hasta el 40 ahí, pueden leer todo eso. Y él estaba pensando probablemente en ese lugar, ¿quién va a estar ahí? Ahora, ese tabernáculo había pasado a través de la historia, había eh, sobrevivido a través de la historia. Ahora, la razón no era tanto porque era el tabernáculo, sino quién habitaba ahí. Era Dios, era Dios el que lo tenía. Entonces aquí él está haciendo esta pregunta aquí. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a estar? Ahora, David como rey tenía muy claro que él no podía ir ahí porque solamente los que ministraban ahí tenían acceso a ese lugar. En este caso los sacerdotes. Y entraban a través de sacrificios y ofrendas. No podían ir de otra manera aquí. Entonces, fíjate, la idea aquí es, ¿quién va a tener comunión con Dios? En el Antiguo Testamento era diferente el asunto de tener comunión con Dios. ¿Quién va a vivir en la presencia de Dios? Ahora, la pregunta puede ser la misma, pero nosotros sabemos cuál es la respuesta. Y es a través de Cristo Jesús, que podemos entrar a su morada, que podemos tener acceso al trono de la gracia, que podemos estar seguros y confiados. Y esa es la pregunta aquí. Entonces, si queremos estar en comunión con Dios, debemos estar en comunión o en sintonía con Dios, con el corazón de Dios con la mente de Dios, con el corazón de lo, de lo que Él quiere para nosotros. No solamente desearlo ahí. Entonces, andar en la comunión con Dios, eso es algo que ellos tenían que hacer también. Pero obviamente para ellos era sacrificios y ese tipo de cosas. Para nosotros es por fe, y vamos a ver eso ahora, en Cristo Jesús. Luego dice aquí, ¿Quién va a morar en tu monte santo? Y es una repetición para dejar clara la idea. Pero la palabra aquí, morar, es diferente a la habitar. Y, y morar habla de algo permanente, ya no como un invitado, no, ya no como un huésped, sino como alguien que viene a estar aquí. Entonces, si pudiéramos contextualizar esta pregunta, o estas dos preguntas, como lo está haciendo aquí David, más o menos serían así. ¿Quién puede ser recibido como invitado en la tienda de Dios? disfrutando de todas las protecciones de su hospitalidad esa sería la primera pregunta que está haciendo y la segunda es ¿quién puede vivir como un ciudadano en su monte santo? entonces una tiene que ver con ser recibido como invitado y la otra tiene que ver con alguien que está ahí viviendo morando como un ciudadano ¿en dónde dice en el santo monte? entonces ese es el concepto que este hombre tiene aquí. Esa es la idea. Para él está pensando en el arca. Ahora, nosotros debemos llevarlo a, a nuestro tiempo. ¿Y dónde es donde mora Dios? Ya Dios no mora en un edificio. Ahora, Dios mora en cada uno de nosotros. Él dice, yo estaré con ustedes. No con algunos, sino con todos aquellos que creen en Él. Pero Él también tiene un lugar. Dice, y donde yo esté, ustedes van a estar conmigo. Y habla del paraíso, habla del cielo. Entonces, ¿cómo podemos llegar allá? Es a través de lo que Cristo hizo aquí. Para ellos, era el monte santo es donde estaba el tabernáculo. Para nosotros, es mucho más que eso. Mucho más que un lugar. Es estar en un lugar, pero también es la condición en la que estamos. Ahí, en ese lugar. Entonces, Él hace estas preguntas. Y ahora va a definirnos un poco, fíjate, el versículo 2 y 3, va a definir el carácter de estas personas. ¿Cómo puedes venir ante Dios? Otra vez, David. Estamos hablando un par de mil, un, 1500 años atrás, David. Y ahora, vea lo primero que dice aquí. El que anda en integridad, hace y hace justicia. Ahora, el justo puede hacer obras justas, pero las obras justas de un hombre injusto no lo pueden hacer justo. O sea, lo que usted puede hacer justo no lo hace justo ahorita. No lo hace justo. Y vamos a ver que lo que hacemos ahora es el resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros, que es diferente. Y no somos hechos justos por lo que yo hago, por lo que estoy haciendo, por lo que vaya a hacer, sino por lo que Dios ya hizo. Entonces, lo primero que dice aquí, ¿quién anda? El que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia en su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ahora, lo interesante para mí es que, fíjense, aquí no hay ninguna mención a ningún rito. No dice el que hace sacrificios, el que quema esto, el que se golpea aquí, no. Aquí habla de cosas que son prácticas y que tienen que ver mucho con la obediencia, más que con los ritos. Porque por ahí va el asunto. Porque podemos hacer ritos y sacrificios, pero si no hay una obediencia, una obediencia completa, dice que no sirven. Es lo que dice la Escritura. Entonces lo primero que dice aquí es el hombre que anda en integridad. Son dos descripciones que nos da aquí David generales. Primero integridad y luego justicia. Y esto habla del proceder que nosotros como cristianos debemos tener. Primero una vida íntegra y segundo sincero. Y cuando hablamos de íntegro estamos hablando de una persona que es moralmente sana o sano. Ese es lo primero aquí. Entonces otra vez, desde esta perspectiva que él tiene del Antiguo Testamento. Y otra vez, el Antiguo Testamento daba un amplio, eh, eh, digamos aquí, importancia a los sacrificios. Lo que tenía que ver con sacrificios, lo que tenía que ver con sangre, derramamiento de sangre. Pero también daba importancia aquí a la obediencia. Muy importante la obediencia. No se nada con hacer cosas si ellos no iban a obedecer. Entonces, Levíticos 26 y Deuteronomio 28, ahí ustedes leen, si hacen tales cosas serán bendecidos, si no obedecen serán maldecidos. Ya estaba así. Entonces, la desobediencia nunca en el Antiguo Testamento podía esperar bendición. Inclusive, inclusive en el Antiguo Testamento esto significaba que eh, puedan quedar excluidos de la presencia de Dios, la desobediencia. Y ese era el concepto que ellos tenían aquí. Pero en el Nuevo Testamento el asunto es un poco diferente. Y tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. Y todo esto se basa en la obra terminada de Cristo en la cruz. Y ahí es donde está la diferencia. Por eso Jesús cuando vino aquí a, 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 a este mundo, Él no vino a mejorar la religión judía. Él no vino a mejorar ninguna religión. Él vino a crear un nuevo camino. Es lo que él vino a hacer. Y él lo vino a hacer a través de la obra terminada en la cruz. Vivió por 33 años, después, él, en sus últimas semanas, estuvo compartiendo con los discípulos todo lo que él iba a hacer y luego fue a la cruz y murió y al tercer día resucitó. Y dice, ahora esto es lo que es, este es el nuevo pacto. Y que tiene que ver con la sangre derramada de él. Y este es lo que nosotros hacemos ahora. El nuevo pacto es en fe es creer en lo que Dios ya hizo y cuando creemos en fe entonces usted y yo vamos a recibir los beneficios de la obra de Cristo no se basa en eh, las bendiciones de Cristo no se basan en lo que usted pueda hacer o en el rendimiento que usted pueda tener eh, porque a veces algunos lo ven como si fueran empleados tiene mayor rendimiento o sea le damos más menos rendimiento le damos menos no, en la vida cristiana no es así la, el asunto es por fe y todos entramos de la misma manera hombre, mujer libre o esclavo y luego eso va resultando en algo sí claro que sí las obras por las que andamos ese, ese es el asunto ya no es un asunto para lograr algo sino que yo ya estoy en algo Dios ya me ha dado a mí algo que es por gracia no porque yo lo merezca, sino por la obra terminada de Cristo Jesús. Por eso dice Juan, en primera de Juan, en capítulo 1, en el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, por medio de fe, de creer en la obra que Cristo hizo en la cruz, y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, vean la relación. Es el asunto es por fe. Cuando yo creo en Cristo Jesús, obviamente tiene que haber un cambio en mi vida. Y este cambio me va a llevar a caminar, en, no en tinieblas, no seguir donde estoy, sino caminar en luz. Pero es un proceso de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro, porque no se puede, no se puede. Por eso a veces, por muchas buenas intenciones que eh, eh, los alcohólicos anónimos o centros de restauración quieran hacer, si no hay un trabajo en el corazón de la persona... Generalmente esas personas recaen y recaen y recaen porque no es un asunto de afuera, no es un asunto de cambiar las circunstancias, es un asunto de cambiar el corazón. Y esto es lo que dice tener comunión con él. Si tenemos comunión con Dios, vamos a andar entonces no en tinieblas, sino en luz. Y fíjate, nos dice mentimos que andamos en tinieblas entonces y no practicamos la verdad. Entonces en el antiguo pacto era el asunto, si usted hacía algo, entonces será bendecido. Es una condición previa. En el nuevo pacto es diferente, totalmente diferente aquí. El caminar en justicia es el resultado de nuestra relación con Dios, fundada en la fe. Es el resultado. No es el para hacer algo, no, es resulta en eso. O sea, una salvación que no transforma a la persona y no lo hace caminar en justicia, entonces no es salvación. No es salvación. Entonces aquí él está, eh, eh, David, haciéndose esta pregunta, desde esa perspectiva. Nosotros tenemos la respuesta. Ahora es en Cristo Jesús. Y responde aquí con estas eh, eh, indicaciones. Ahora, fíjate qué interesante aquí, en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, ¿se acuerdan ahí cuando Samuel tenía que esperar, y lo que Sa eh, Saúl tenía que esperar a Samuel para hacer sacrificios? Dijo, voy a volver a siete días, espérame. Y él, por la presión y todo, hizo algo, entre comillas, podríamos decir, bueno, a él no le correspondía hacer, pero lo hizo, sacrificio. Y vea lo que Dios le dice por medio eh, eh, de Samuel. Ciertamente el obedecer, 1 Samuel 15, 22, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ese es el asunto, obediencia. O sea, si Dios te dice, no lo hagas, no lo hagas. Por muy bueno que parezca, por muy bueno que parezca. No sea, 6.6, dice, porque quiero misericordia, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ya en el Antiguo Testamento se estaba poniendo el fundamento aquí. Entonces, observancia de la religión sin obediencia nunca va a llevarnos a Dios. Es algo hueco, es algo que realmente no tiene consistencia. Lo mejor, el mejor sacrificio que yo le puedo dar a Dios es un corazón arrepentido. Es lo mejor. Eso es lo que Él requiere. En el Salmo 51, David habla acerca de eso. Versículos 16 y 17. Habla acerca de eso aquí. Nuestros cuerpos rendidos en obediencia a Dios. ¿No? En obediencia a Dios. Eso es. Obediencia es entregar tu cuerpo. Sacrificio es entregar el cuerpo de otro. Esta es la práctica en el Antiguo Testamento y esta es la práctica en el Nuevo Testamento. Es lo que Dios quiere, sumisión. Este es el sacrificio, dice el apóstol Pablo en Romanos 12.1. Que presentéis vuestros cuerpos. Esa es la obediencia. En el antiguo pacto, que el domingo vamos a estar dando acerca del antiguo pacto en Hebreos 8, eh, tenía que ver con eso. En donde era, no era yo, era un animal que moría por mí. Ahora, este nuevo, ya Cristo ya lo hizo, pero ¿qué nos pide? Que usted se presente, que se rinda a Él, en obediencia completa a Dios. Completa a Dios. Entonces, aquí es eh, lo que el salmista está diciendo. Ahora, esta lista que menciona aquí no es una lista exhaustiva. Si usted lee el Salmo 24, él menciona otras características. Y si lee el libro de Isaías 33, también lee que hay otras características. Entonces, hacer justicia... También habla de la obra exterior, pero eso es el resultado de algo. Eso es el resultado de lo que está pasando en el corazón, cuando es motivado realmente por Dios. Estas normas que Dios nos pone y vamos cumpliendo en obediencia a Él. No por reglas o por, llamémosle aquí, por un sacrificio y por tratar de mostrar algo, no, es en amor. No es una relación legalista, Dios no quiere una relación legalista que está fundada en reglas que lo único que hacen es amarrar. Dios quiere una relación en amor. Es como ahí dice, ay, si no te hubiera firmado este papel ya me habría separado de ti. Esa es una relación legalista. No está fundada en amor. No está fundada en amor. En el amor de Dios. Pero también nos dice aquí, habla, dice este hombre, no solamente es íntegro y justo, sino que habla verdad en su corazón. Y aquí lo interesante es, y la referencia es, cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. O sea, su palabra es un compromiso real. Es un compromiso real. No es de eso que es no, es que mi palabra vale más que una firma. Yo sé, hoy día, lamentablemente, usted tiene que firmar todo. Porque si no, el problema es que serán entre los mismos cristianos. Está bien, hermano, pero firmen, firmen este papel, por si acaso. Uno nunca sabe. Pero entre los cristianos no debiera ser así. Y Fíjate, lo primero aquí habla acerca de esta verdad que hay en su corazón. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 12, 34, de la abundancia del corazón? Habla la boca. De lo que está ahí, aquí. ¿sí? Lo que está ahí. Ahora, otra de las cosas que menciona aquí, el versículo 3, dice el que no calumnia con su lengua. O sea, no va a haber chismes, es lo que dice. Un chismoso no puede estar en la presencia de Dios, es lo que él está diciendo. Fíjate, un comentarista del siglo XVII dice esto, El chismoso lleva al diablo en su lengua, y los que le lo escuchan, al diablo en su oído. Otro hombre dijo, aquel quien le gusta difamar a un ausente, sepa que en esta casa o en esta mesa no puede estar presente. Pero nosotros a veces, alguien viene y nos habla de alguien mal y lo escuchamos, nos gusta. Ay, sí, para orar, cuénteme, a ver. Para orar por él. No, si viene a hablar mal de él, ¿eh? es verdad, lo comprobaste. ¿Va a, a significar que lo que tú me vas a decir va a, a servir para que pueda yo ser edificado o, o yo ayudar a otra persona? Si no es la respuesta positiva, entonces no lo de, queremos escuchar. No lo queremos escuchar. No necesitamos escuchar. Y debemos tener cuidado en esto. Porque a veces hay una, una hila, un, un, un hilo muy delgado en esto. Entre el chisme, ¿verdad?, y la murmuración, entre aquello que realmente pueda ser real y debemos tener cuidado en eso ¿Ya? si usted no lo sabe o si a usted se lo contaron y usted lo va a contar ese chisme usted lo vio no, entonces no, es que lo vio el amigo de mi amigo del amigo de él lo vio entonces por eso yo le creo no, no lo vi entonces, debemos tener cuidado, y aquí habla de esta forma, el salmista, David, ¿entiende? Tiene que ver con alguien que sabe lo que debe hablar y lo que no debe hablar. Por eso, más adelante, pues dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Guarda. O sea, que cuando esta lengua vaya a hablar algo, que le caiga ahí, se le caiga la lengua en pedazo. ¿Te imaginas fuera bueno, así? Ya entendíamos lengua. ¿Eh? Pero ese es lo que él está diciendo aquí. Y el problema es que esto también no solamente afecta a la vida de los cristianos, sino que afecta a la vida de la iglesia. Y lamentablemente, debemos tener cuidado en eso. Este es un peligro muy grande aquí. Y ahí mejor pedirle al Señor que nos ayude para... Mordernos la lengua si vamos a hacer algo. Y sobre todo a veces caemos mucho... Eh, vea, a veces existe el concepto de criticar. Y, y está bien, podemos nosotros analizar ciertas conductas, de acuerdo a lo que vemos, pero a veces ya se, for, se vuelve tan reiterativo. Y, y vamos siempre a lo mismo. Vea, por criticar a alguien no lo vamos a cambiar. No lo puedes cambiar. Ahora, si vas a exponer a algo, de, y hablo de estos que enseñan falso, ok. Enseña lo falso, pero no te vayas a lo personal. No te vayas a lo personal. No te vayas en contra de él. Enseña que lo que él está enseñando es incorrecto. ¿Qué es lo que está enseñando? Esto. Oíste que fue dicho y yo te digo esto, es lo que Jesús hizo. Y es lo que debemos hacer. Eso no quiere decir que nos vamos a callar frente a, a, a las falsas enseñanzas, pero el problema es que a veces lo tomamos demasiado personal con la gente. No. Tal persona y la nombramos, todos sabemos, ¿ya? El cash, el dólar y todo lo demás. Ya, ya, ya sabemos ya. Y no vamos a cambiar. El que debe cambiar es Dios, el corazón de las personas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Enseña la verdad. Si no enseñamos la verdad, se va a propagar el error. El problema es que solamente nos preocupamos de desenmascarar el error y no enseñamos la verdad. Y, y ahí es donde está el problema. Entonces debemos tener ese cuidado. Ni hace mal a su prójimo, dice. O sea, ayuda, anima, instruye al prójimo, al que está a su lado ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, vean aquí, todo esto tiene que ver con el trato entre uno y otro. Y tiene que ver a veces, eh, en el Antiguo Testamento es, si tu amigo te hace bien, dale. Es bien. Pero a tu vecino, a tu enemigo, desde la perspectiva de ellos, aunque la ley decía otra cosa, el enemigo era el enemigo. No lo ames, no lo hables, no ores por él, no lo ayudes. Y es lo que Jesucristo vino a hacer, a mostrar el verdadero espíritu de la ley. El verdadero espíritu de la ley. ¿Cuál es el verdadero espíritu de la ley? Mateo 5:44. Porque yo digo, amad a vuestros enemigos. Bueno, para ese tiempo era algo, porque ellos decían, no, yo amo, Levítico dice que yo dejo amar a mi prójimo. Eso dice la ley, pero vea, el Señor dice, pero también la ley dice bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces aquí está el concepto, ¿ya? más profundo que el de David. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. Y es lo que Jesucristo vino a enseñar. Entonces, no solamente ame a su vecino o a su amigo. Jesús dijo, vea, a su amigo o a su enemigo. Usted debe amarlo. Debe amarlo y tiene que ver mucho con práctica piedad práctica, no solamente piedad de tipo teórica. Ah, sí, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos amar? ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues eso pregunta que debemos hacernos. Bueno, ¿De qué manera práctica yo puedo amar y puedo ayudar al vecino, al prójimo? O también a lo mejor aquel que. No es, mi amigo. ¿De qué manera? Y debemos orar para que Dios nos ayude. Sea honesto, sea bueno, sea servicial, tanto con sus vecinos, con sus amigos, o con también aquellos que no son muy amigos suyos. Es una forma de poder mostrar, y es, es lo que el salmista está diciendo aquí. Llevarlo a la práctica. No solamente, no, ok, está bien, pero ¿cómo lo hacemos? Formas forma práctica, que Dios le muestre a usted. No se cierre ante el vecino, no se cierre ante el amigo, no se cierre tampoco ante aquel que es su enemigo, porque el día de mañana puede ser lo que usted está haciendo ahorita, Dios puede trabajar en la vida de esa persona. ¿Y que dice Romanos 12? Ascuas sobre su cabeza amontonal. Cuando usted ayuda a alguien que a lo mejor lo ha tratado mal. Eso es, eh, eso es lo revolucionario, por llamarlo de alguna manera, el cristianismo. ¿Ya? Que no solamente se queda en la letra, sino que pasa en los hechos. No solamente en la teoría, sino que va a la práctica. Y es lo que Jesús le dice, ¿vieron lo que yo hice a los discípulos? Y todos los discípulos dijeron, sí, bueno, vayan y hagan lo mismo. Es lo mismo que el Señor nos dice ahora, ¿vieron lo que yo hice? Bueno, vayan y hagan lo mismo. Entonces, David aquí está mostrando el carácter de esta gente en ese tiempo. Y hoy día podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder hacerlo. Entonces, no hay excusa para no hacerlo. Tenemos el poder dado por Dios para poder hacerlo, para poder ser testimonio. Dice, en esto dice van a ser ustedes conocidos porque se aman. Pero, dice que Él nos va a dar el poder para hacerlo. Amor, Romano 5.5. 5. No el amor que usted tiene. El amor que Dios nos derramó, dice, en nuestros corazones, por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuál amor es ese ágape? Es un amor que no está dentro del parámetro, llamémosle, del mundo. Porque el mundo siempre está, te doy y tú me das. Yo te amo si tú me amas. Si ese hubiera sido el concepto que Jesús quiso establecer, Él no hubiera venido. Pero Él vino a mostrar algo totalmente diferente. Vino a amar a aquellos que eran pecadores, a aquellos que eran enemigos de Él. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que Él quiere que nosotros mostremos. Entonces, versículo 4, nos habla aquí el carácter eh, eh, que debemos tener ahora entre las personas difíciles. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Entonces, aquí está muy claro lo que el, el salmista quiere decir. No hay asunto de que, Borroso, no, aquí está muy claro. Primero, habla acerca de distinción entre justicia y pecado. Está hablando aquí. Entre tinieblas y luz. Entre bien y mal. No hay intermedio. No hay intermedio. O sea, está conmigo o está en contra de mí. Eso es lo que dijo Jesús. Ese es el asunto. Y lo que está mostrando aquí. Primero, fíjate, dice, aquel cuyos ojos, el vil, es menospreciado a cuyos ojos el vil es menospreciado. David sabía que eh, debemos amar, aún a, a un punto de aquellos que fueron nuestros enemigos, pero él tenía claro que no podíamos estar en acuerdo con aquellos que practicaban el mal. Y eso es algo que necesitamos tener en cuenta. No usted tiene que estar en acuerdo, para amar a alguien no tiene que estar en acuerdo en el pecado o en lo que él, esta persona, está haciendo. Vea lo que dice el Salmo 97, 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. El, el asunto es este, el asunto es que estamos a veces tan acostumbrados a ver el pecado que ya no causa reacción en nosotros, ya no lo vemos como malo. Ya no vemos el asunto aquí de esto es malo, esto es bueno. No, ya estamos, como diríamos, sed, eh, eh, ya duros en esa área. Y lamentablemente eso está afectando a la iglesia. aquí. Entonces, primero, usted ama a esa persona, pero usted debe odiar el mal. Si usted ama al Señor, debe odiar el mal. Y la palabra a veces odiar, la gente dice, pero ¿cómo Dios? Dios odia. Sí, aquí está. O sea, en la Escritura no hay tolerancia para esto. Y no solo aquí, habla Dios de ira también, que está sobre aquellos que practican la injusticia, Romanos 1, 18. Entonces, vean aquí. Entonces, el amor nunca nos debe cegar al punto de tolerar el mal, o ser tolerantes con el mal. Ah, es que yo lo amo demasiado, y, y es que es mi hijo. Y lo amo, pero pues, está en pecado, está haciendo cosas indebidas en su casa, está bien. Lo ama, pero usted no puede tolerar eso. Porque Dios no ama a eso. Dios lo ama a él, pero él no estaba actuando de la manera correcta. Y debe tomar decisiones. Y eso es lamentablemente hoy día, ah, tolere, aguante, resista. No. Entonces, vemos aquí el concepto. Aborrecer el mal. El que aborrece el mal, sencillamente, es el que ama a Dios. El que no aborrece el mal se está haciendo enemigo de Dios. Porque el, el no aborrecer el mal nos lleva a no ser como Cristo. Eso es lo que ocurre aquí. Todo el mal es lo que nos lleva a nosotros a no ser como Cristo. Y debemos aborrecerlo, debemos atacarlo, debemos quitarlo, si está en nosotros hacerlo aquí. Y ese es lo que el salmista está diciendo aquí. Entonces, fíjate, el temor del Señor debe ser nuestra guía, nuestro celo, para aborrecer el mal. No debe ser de otra manera. Proverbios 8.13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La base parte ahí, como creyentes. Por ejemplo, hoy día estamos viviendo en nuestras culturas aquí, en esta cultura, que... Aprecia muchas cosas que la Biblia aborrece, que Dios dice que no es correcto. Por ejemplo, hoy día es normal que los hombres o dos mujeres se casen. Es normal. Usted dice aquí, no, es sí, ya es normal. Y si usted no está de acuerdo con eso, ya usted es el anormal. E usted es el intolerante aquí. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Nunca estar en acuerdo. Nunca lo vamos a aceptar, porque eso va en contra de lo que la Biblia enseña, en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Por ejemplo, en esta cultura se considera bueno que las parejas vivan juntas en concubinato, sin casarse. Y usted lo ve, y viven y como que... Pero no, no lo podemos aceptar, porque eso es lo que la Biblia no enseña. Eso es matrimonio. Y por eso tenemos los problemas que tenemos en la sociedad. Hoy día se habla mucho acerca de considerar el aborto como una opción. Y para muchos es bueno, hay muchas cosas, dicen, pero no podemos estar en acuerdo en eso. Fíjense qué interesante y, lo, y, y, y lo, a veces eh, lo contraproducente que llega a ser el pensamiento de algunos. Algunos que se declaran pacifistas, o sea, no a la guerra, no al ejército, están a favor del aborto. A matar inocentes. 70 millones al año. 70 millones. Más que todos los que mató la Segunda Guerra Mundial. En un año. En el mundo se está matando. Ni más. Y usted ve lo contraproducente, lo inconsecuente que son. No, el ejército no. Y no hablo solo aquí, en muchas partes. Estos pacifistas que andan ahí en a la guerra son los que están a favor del aborto, son los que están a favor de, ah, de todas estas toda esta co cosas que hoy día usted ve. Es calentamiento global, que ya no es calentamiento global. ¿Qué es ahora? Cambio climático. ¿Por qué tuvieron que cambiar? Porque la Tierra se está enfriando. Por eso tuvieron que cambiar. Ah, en la Tierra. Entonces, ¿cómo la llamamos? Enfriamiento global. No, entonces mejor dijeron, cambio climático por aquello que cambie la tierra, ya sea para allá o para acá. Y ahí están. Y ahí están tratando de salvar el planeta, el clima, cuando ellos tienen clínicas de aborto, en donde es legal matar miles de inocentes, millones de inocentes. La Biblia dice que no. Y nunca vamos a estar en acuerdo con eso. Nunca vamos a estar en acuerdo con eso. Este mundo está con los pies hacia arriba, totalmente. Y debemos tener cuidado. Por eso, como creyentes, necesitamos tener claras convicciones de lo que es malo y poder decirlo en amor. Ahora eso no piensa que lo va a ser popular. No va a ser, no va a ser popular. Hay iglesias en donde, yo sé, hay gente que lamentablemente tiene esa libertad de tener parejas del mismo sexo en la iglesia. Pero ¿por qué están ahí? El problema es, no es que estén ahí, el problema es que si usted enseña la palabra de Dios, tiene que haber convicción del Espíritu, la verdad de Dios. Pero como no quieren ofender, nunca van a hablar de eso. Y nunca usted los va a escuchar hablar de eso. Pero el Señor fue muy claro. En la Escritura nosotros podemos ver estos principios. Podemos ver la verdad. Dios aborrece el mal. Por eso Dios va a destruir este mundo. Por eso Dios destruyó el mundo. En el diluvio. Porque el corazón del hombre era de continuo al mal. Hoy día vemos lo mismo. No tenemos por qué extrañarnos. Yo creo que la única diferencia ahorita, ¿sabe qué es? La iglesia. El Espíritu Santo es la iglesia. El día que la iglesia se ha quitado aquí, el juicio de Dios viene. El juicio de Dios va a ser exactamente. Por eso, en el Antiguo Testamento, Enoch es un tipo de la iglesia, quitado antes de que viniera el juicio de Dios. Dice, caminó con Dios, Enoch, y fue llevado. Imagínense ese, esa relación. Se iba a caminar con el Señor, dice. Y a veces llegó un momento en donde Enoch le dijo al Señor, bueno, ya me voy a mi casa porque ya es tarde. Y Dios le dijo, mejor, ¿por qué no te vas a mi casa que está más cerca? Y se fue con Dios. Y lo buscaron y lo buscaron y nunca lo encontraron. Y luego, ¿qué ocurrió? El diluvio. Y Enoch tenía fe de que algo iba a ocurrir. Por eso llamó a uno de sus hijos, Matusalén. Cuando ésta muere... Algo, algo pasa. Un año, o casi, algunos dicen, en el mismo tiempo en que muere Matusalén, en ese mismo año vino el diluvio. Pero nadie lo escuchó. ¿Por qué? Porque su corazón era el continuo el mal. Nosotros necesitamos estar claros en que el mal va a ir creciendo. Pero nosotros necesitamos estar firmes aquí. Y no solamente dice aquí, odiar a aborrecer el mal, sino que honrar, a los que honrar a los que tienen al Señor. No importa eso. Total, la tengo aquí. Honrar a los que tienen al Señor. Aquí, eso es lo que debemos hacer. Honrar. Aquellos que tienen al Señor, honrelos. Este es el juicio que debemos hacer. No honrar a aquellos hombres que no tienen al Señor. Hoy día la gente anda detrás de los políticos, no temen al Señor, y les damos más honra que a los hombres que, o mujeres que debemos honrar. Y la iglesia anda ahí detrás de ellos. No, honra a los que temen al Señor, él no teme al Señor. Sí, yo sé, yo no estoy pidiendo a un pastor que sea presidente de la República, pero al menos un hombre que tema a Dios. Lamentablemente, ¿qué fue lo primero que hizo este hombre que está ahí? Deshonrar a Dios. ¿La bandera que puso ahí, cuál fue? Es lo primero. Honre a Dios, a los que honran a Dios. Pero nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Y ahí debemos tener en cuenta esto. ¿Cómo Dios lo hace? Dios honra a los hombres que lo honran a Él. Pero aborrece el mal. No hay un asunto de favoritismo, de adulación o nada de eso, de corrupción, que bueno, no. Sencillamente Dios honra. Al hombre que lo honra es él. Y nosotros debemos honrar a los hombres que honran a Dios. Honra al que honra, ¿no dice Pablo? Es lo que debemos hacer. Y esto es lo que David está diciendo aquí. Y luego dice aquí, el que aún jurando en daño suyo, y esto es interesante, no por eso cambia. O sea, la idea aquí detrás es, vea, si usted promete algo, lo va a cumplir. Incluso cuando esto va en contra suya, o sea, es, es como decir en ese tiempo, ok, No, yo llevo, yo llevo el, yo llevo la vaca para el sacrificio. ¿Ya? Total, tengo dos, me quedo con una. Pum, y en eso pasa, le muere una vaca, Y se quedó con una, pero ya había dado su palabra. Y a pesar de que va a quedar sin vaca cumple su promesa. Va y la lleva. Esta es la idea aquí. Vean, los, eh, en el libro de Josué, ¿se acuerdan ustedes, Josué y los Gabaonita? Cuando él les prometió que no los iba a destruir, ellos lo engañaron, pero aún así ellos mantuvieron su promesa. En contra de lo que eh, ellos eh, eh, pensaban, aún así la mantuvieron. Bueno, y esto es lo mismo aquí. En el Antiguo Testamento, el Levítico 27.10, nos dice que era prohibido sustituir el animal que usted había ofrecido para el sacrificio. No podía venir y cambiar el animal. Ah, no, es que ahora traje este. Porque me di cuenta que el otro vale más. No podía. Si usted decía este, este es. Aquí. O sea, mantener su palabra. Ser fiel a su palabra. Lo mismo en Levítico 5.4. Esa es la idea. Si usted va a hacer un juramento, dice, hey, tenga cuidado. Porque cualquier cosa que usted haga con juramento, debe cumplirla. Y por eso, antes de jurar, dice, entienda lo que está, o lo que va a prometer. Para que después no tenga que retractarse. Eso es lo que Dios no quiere. Entonces, si usted sigue a Cristo, usted debe ser honesto en todo lo que dice. O sea, que su palabra realmente es se cumple. Dice, sí. Ok, es sí. No, no. No sé. No sé, para mí no es. Mejor no. Y llegue. Es como, ¿se acuerda la historia de los dos hijos? Ah, sí, yo voy a ir. Y el otro dice, no, no, yo no voy a ir. El que dijo que iba a ir, no fue. Y el otro llegó. ya a veces me dicen, no sé, o mejor decir no. Y si llega, gloria a Dios. <risa> que decir sí y no llegar. Compromiso. Todo lo que nosotros decimos, porque nosotros estamos siendo testimonio a otros. Luego dice aquí, en el 5, quien su dinero no dio a usura. ¿Ya? Y aquí el contexto es a otro miembro de la familia de Dios. Este es el contexto. La ley era... Que usted no podía hacer usura, usted no podía cobrar intereses a hermanos, a familiares, a, de, a personas de la nación de Israel. Sobre todo si estos estaban en momentos difíciles. Pero no quiere decir que usted no podía cobrar intereses a alguien que fuera lejano o que viniera de un pueblo diferente a Israel. Porque sí lo podía hacer. Entonces, la usura no era algo que estaba eh, prohibido, pero entre el, el pueblo de Israel estaba prohibido. ¿Verdad? Usted, ok, te presto esto y el 20%, hey, pero si soy tu hermano y estoy en problemas, ah, bueno, tómalo, déjalo. Entonces, él dice, eso no se puede hacer. Ahora, si viene alguien de otro pueblo y de otra nación, oiga, ¿por qué no nos prestan algo? O sea, si te prestamos al 50% de interés. ¿Cuánto es el interés aquí en los bancos? ¿Ya? Como tarjeta de crédito, entonces, ¿Ya? Lo podían hacer. Obviamente tiene que haber un, eh, un parámetro razonable, pero lo podían hacer. De acuerdo a lo que la ley decía. En Deuteronomio, capítulo 23, versículo 19 al 20. Ahí es. Ahí usted lee que se le podía prestar a los gentiles y se les podía cobrar intereses. Pero, en Éxodo 25 estaba prohibido hacerlo a otro judío. Y este es el contexto aquí. ¿ya? Entonces, hay personas que se consideran fiadosas en todas las otras áreas. Pero cuando llegan aquí a la manera de utilizar el dinero, entonces ya el asunto es diferente. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el dinero no tiene nada que ver con lo espiritual, que no tiene nada que ver con Dios. Y sí tiene que ver con Dios. No es que Dios necesite mi dinero, pero es de esta manera en que yo puedo honrar a Dios, usándolo sabiamente, siendo honesto, mostrando, ¿verdad?, cómo invierto el dinero, sabiamente. Y esto es lo que a veces el pueblo de Israel no hacía. Entonces debemos tener cuidado con este concepto de a veces de, de la avaricia, el concepto de, eh, eh, de prestar y ok con intereses. Tenemos un ejemplo de esto en el libro de Nehemías, en el capítulo 5. Cuando el pueblo regresó a la tierra, los ricos comenzaron a cobrar, a pedir. La gente le pedía porque no tenían, estaban, eran pobres. Entonces, Ok, le prestamos, pero ustedes me devuelven con intereses. Y si no pueden pagar, esclavos. Y si no, entonces me quedo con la tierra. Y cuando usted lee Nehemías, dice que Nehemías sacó vestidos. Porque lo estaban haciendo. Y ese no era lo que Dios había hecho. Entonces, aquí hay que tener cuidado. ¿ya? Hay que tener cuidado en esto y sobre todo en cómo manejamos el dinero. Porque tiene que ver mucho con cómo está mi corazón. Porque ese es el asunto. Ahí es donde va el asunto. ¿Cómo están? Ese es el reflejo, el resultado de lo que hay en mi corazón aquí. Ahora, si vemos todo esto aquí, uno dice, wow, si nos examinamos, bueno, ¿cómo vamos aquí? Está como difícil. Pero con Cristo el asunto es totalmente diferente. Porque yo todo esto no lo puedo cumplir a la perfección, pero hay alguien que lo hizo por mí. ¿Se acuerdan lo que dice? Que Jesús viene a qué, a abolir la ley? No, a cumplirla. Él vino a cumplir todo lo que yo no podía cumplir. Todas las normas que este salmo estaba requiriendo, las cumplió Cristo. Completamente. Y toda la obediencia que Él expresó en todo lo que Él hizo y todo como lo mostró, se aplica a nosotros cuando creemos en Cristo Jesús. Es lo que hacemos y es lo que descansamos en esto. Y esta es la marca y esta es la diferencia. Y por eso dice, termina aquí, versículo al final del versículo 5, y el que hace estas cosas no resfalará jamás. Entonces vea aquí, este es el sistema. Si usted hace esto en el antiguo pacto, entonces está bien. Pero de acuerdo al nuevo pacto, el asunto es totalmente diferente. Ahora, continuar en pecado, pecado, en cualquier pacto, es frustrar lo que Dios quiere hacer, el propósito de Dios. No estaba bien. Pero obviamente ellos no tenían. Muchas de las cosas que nosotros tenemos ahora, hay algo mucho más grande que es el Espíritu Santo. Y la obra terminada de Cristo, aquí. Fíjate, la bendición de Dios dada en este tiempo a los obedientes. La bendición de Dios dada en este tiempo a quienes creemos por fe en Él. Esa es la diferencia entonces, la fe se va a evidenciar en mi vida, en una obediencia completa a Dios, obedecerle a Dios. Esa es la manera, porque a veces le ay, la fe, yo tengo fe, pero hablamos en etéreo, hablamos ahí como en el espacio. ¿De qué manera? Es de la forma en que yo vivo, y tiene que ver con práctica. No es tanto el que oye, no es tanto el que piensa, no es tanto el que lee, no, sino el que hace. O sea, la fe nos va a llevar a la acción. Muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. ¿No dice eso, Santiago? No hay contradicción. No hay contradicción. Una fe nos va a llevar a, a orar en el Señor, a actuar, a hacer lo que Él nos llama. Esto es lo que hace aquí. El Salmo 61.4 dice, Yo habitaré en el tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de su sala. Eso es. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo sería? Primera de Juan, 2.17. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí? Permanece para siempre. O sea, si usted y yo somos creyentes, si hemos aceptado a Cristo Jesús, entonces ahora viene algo más. Ok, soy salvo, voy al cielo, sí. Pero, mientras estoy en esta tierra, obedezco. Hago la voluntad de Dios lo que Dios requiere en su palabra. No para ganarme el favor de Dios, ni porque Dios hago esto bueno, entonces Dios me da me diez cosas más buenas. Porque ese es el concepto. Pero no es así. Porque a veces no hago algo bueno y Dios me bendice igual. O a veces hago algo bueno y me pasa algo malo. ¡Ay! ¿Pero cómo? Porque tenemos esa idea de que dos cosas buenas, una mala... Y así voy, voy empatando, voy empatando. No, es, todo es la obra de Dios. Y el hecho de que usted y yo creamos en Cristo Jesús no quiere decir que no nos puedan ocurrir cosas malas. Porque Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, cuando nos vienen estas cosas malas, ¿en quién podemos aferrarnos? En Cristo. En Cristo. Él nos va a ayudar. Él nos va a fortalecer. Por eso dijo, mi paso, dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, yo la doy. Eso es lo que Él hace. Y eso es lo que Él quiere que nosotros experimentemos. Yo te lo puedo decir, pero tú lo tienes que experimentar. Y eso tiene que ver con rendir nuestra voluntad a Él. Ese es nuestro sacrificio de obediencia. Señor, no la mía, sino la tuya. Tu voluntad. Y Él lo va a hacer. ¿Quién va a habitar en el monte santo? Para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. No a lo mejor, no será, no, certeza. Donde si yo estoy, ustedes van a estar. Usted está en Cristo, con Cristo vamos a estar por la eternidad. Y empezamos ya aquí.